0: Krásný, příjemný, dobrý večer dámy a pánové, zdraví vás vítek na svobodném vysílači, posloucháte naše pořady o 12 hodin a my budeme rádi, když s námi strávíte i další následující čas, třeba že informace, o kterých si budeme povídat, příliš příjemné nebudou. Česká vláda omezila od pondělí 16. března volný pohyb osob na celém území České republiky karanténu kvůli šíření nového typu koronaviru. Lidé by měli omezit pohyb venku. Mohou chodit do práce, do obchodu, k lékaři nebo v nutných případech naštěvovat rodinu a blízké. Nadále zůstávají otevřené obchody s potravinami nebo lékárny. Opatření má platit až do úterý 24. března. Ohnisko se přesunulo do Evropy, kde počet nově registrovaných případů denně již překonal dynamiku viru v Číně během počáteční fáze. Ovšem, jaká je situace za velkou louží v Kanadě a ve Spojených státech amerických? Podívejte se sami na přílety do mezinárodního letiště 14. března tohoto roku. 9 hodin Šangaj Čína, 11 hodin Peking Čína, 12.35 Hong Kong Čína, 15.30 Hong Kong Čína, 18.40 Xiamen Čína. Jenom pro představu, Česko lety do Číny zakázalo už 3. února tohoto roku, více než měsíc před Kanadou. Celé dva měsíce po vypuknutí pandemie koronaviru v Číně se ze země draka vesele lítá do kanadské metropole několikrát denně. Neuvěřitelné. Ovšem odplata osudu premiéra na Trudeau neminula, když jeho manželka Sofie byla na koronavirus pozitivně testovaná. Za se hod tvrdě platí. Teprve až tento týden v pondělí 16. března Kanada prý hranice uzavřela. Ale zelži je usvědčuje o pět letiště. Ještě v úterý 17. března, tedy den po uzavření hranic, letadla z Evropy i Azie vesele přistávají, jako by se nechumelilo. 9 hodin Šangaj Čína, 11 hodin Peking Čína, 11.55 Tokio Japonsko, 12.25 Frankfurt Německo, 12.25 Paříž Francie, 12.35 Hongkong Čína, 14.50 Tokio Japonsko, 15.30 Hongkong Čína, 1625, Londýn, Velká Británie a tak dále a tak dále. Přesnou tabulku rozpisu i leteckých společností a čísel letů jsem pro vás vypracoval na mém youtubeovém kanále youtube.com, lomeno c, lomeno radio, sv studio, tapin radio, v rámci popisu tohoto pořadu, takže se tam mrkněte, případně na stránky svobodného vysílače na sociální síti Facebook. Řídí planetu nekompetentní šílenci nebo biologičtí teroristé? A jaké americké laboratoře vyvíjejí látky pro útočné biologické zbraně? Americké armády A jak tyto výzkumné laboratoře financuje americký Kongres. A proč v Africe, která je prošpikovaná čínským průmyslem a čínským trhem, neřádí koronavirus se stejnými sprtícími dopady jako v Evropě? Evropská komise kritizuje státy, které neuzavřely hranice. Chce nám Brusel vedle spravedlivých kvót pro uprchlíky spravedlivě přerozdělit i koronavirus do všech zemí stejně? Němci nám to při zabavování roušek jistě ochotně vysvětlí. A já už tady zdravím Láďu z Kanadské a Britské Kolumbie. Ahoj Láďo.
1: Zdravím posluchače, ahoj Vítku.
0: Láďo, jak se u vás situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjí? Je také tak dramatická jako v převážné části starého kontinentu u nás v Evropě?
1: Uh, začíná přituhovat, i když situace na výroviští se mění každou minutu. Uh, Kanada... Zhodou okolností nebyla e, tak postižená jako zbytek světa, abych řekl, což mi bylo trochu divné, protože e, my tady máme vlastně největší čínskou komunitu, speciálně na západě Kanady, největší čínskou komunitu na vůbec jako kontinentu tady americkém nebo severoamerickém a Lítá tady denně stovky nebo tisíce vlastně lidí, pasažérů z Číny tam a zpátky. A takže jsem si myslel, že my bychom na to měli být hůř než Itálie, hned ze začátku už v lednu, v únoru, ale právě opak byl pravdou. V podstatě se tady teoreticky absolutně... Vůbec nic, ale vůbec nic, dá se říct, nedělo až do uh, posledního týdne nebo, nebo dvou, necelých dvou týdnů, bych řekl, kdy se to tak nějak jako začalo rozjíždět a teď to vypadá, že to pomalu nabírá na rychlosti. Dneska ráno uh, vlastně z provincie Ontario, premiér Ford vyhlásil stav uh, nouze, stav emergency, Kvůli, kvůli pandemii, takže začíná přituhovat a vlastně včera teprve ministerský předseda Trudeau prohlásil, že se do Kanady nebudou pouštět cizinci, že do Kanady mohou přijíždět a přilétat teďka pouze kanadští občané Rodinní příslušníci kanadských občanů a držitele uh, perma, uh, nevím, jak se to řekne, Permanent Resident uh, trvalý to je pobyt, trvalý pobyt. Uh, trvalého, trvalého pobytu, pobytu, jo. Takže to vypadá, že to vzal vážně. Mimochodem, manželka, manželka premiéra Trudeau ještě minulý týden hrdě a odvážně letěla do Anglie na nějakou konferenci, dělala tam nějakou konferenci, takže i napříč tomu, že bylo vlastně nebezpečí pandemie už všude v Evropě, tak ona tam hrdě letěla, přiletěla zpátky a byla byla diagnozována s koronavirem, takže vlastně se takzvaně odizolovali s manželem, s premiérem Trudeau a Trudo prý nebyl, pozitivní na testy koronaviru, pouze jeho manželka, prozatím jsou teda v izolaci, doufíme, že tam vydrží ještě další tři roky až do vole a budeme, budeme si myslím dobrý.
0: Americké centrum pro kontrolu nemocí doporučilo na dva měsíce zrušit ve Spojených státech akce s účastí více než 50 lidí. Počet nakažených osob ve Spojených státech nemocí COVID-19 je prý potvrzených přes 4 tisíce. Jaký je ten počet v Kanadě? Roste tam počet nakažených dramatickým tempem anebo se ta situace nějak zásadně nelíší od Evropy třeba?
1: Ne, je daleko menší, neřeknu ti teďka, protože jsem se nedíval na přesná čísla, jak říkám, situace na Virovišti se mění každou minutu. No, jo, jo.
0: se to mění, tak je jo. samozřejmě se přesná čísla, tak je přesně uh,
1: Ani, ani bajvoko, ale ti, uh, musel bych to vylíc, rychle vyhledat na internetu a to jsme hm, se vidí. teď zdržovali. V Britské Kolumbii vím, že máme asi 103 případů a prozatím mám tušení, že je jenom jedno umrtí, což byl starší pan, myslím, že měl kolem 80 let tady v domově důchodců. A neměl žádný kontakt s nikým, kdo by cestoval ani on necestoval, takže díky tomu se tady začali, tady začali věnovat jakoby pozornost tomu. Problém je, že to nikdo prozatím nebral moc vážně, jak říkám, právě protože jsme z nějakého velice záhadného důvodu byli, tomuto, byli ušetřeni. Vyskytu toho víru, což nikdo, nikdo nechápal. Panika tady vlastně žádná skoro, dá se říct, nebyla. Chvíli tady Číňani vykupovali, vykupovali ale jenom v tom jejich, v tom jejich části, v tom Richmondu se to jmenuje. A tak vykupovali masky a podobně, ale když si přejel 10 minut do druhé části Vancouveru, tak v obchodě bylo plno masek. Hmm. A takže jejich panika byla e, chvílková, dá se říct, pak tady celou dobu se vlastně vůbec nic nedělo, no teď jsou masky vykoupené všude od minulého týdne. Začalo to v podstatě minulý týden, a když jsem se šel podívat do Walmartu, já jsem chtěl koupit e, peroxid vodíku a vlastně peroxid vodíků, alkohol a masky a rukavice gumové, všechno je pryč. A toaletní papír, myslím, taky mám doše, jo, 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 tak. Už jsme
0: skoro stejně jako do socialismu. Jo? kdy to, nebude, to letní toaletní papíry. A a a a každopádně, co vím, tak třeba v New Yorku ve Spojených státech už zavřeli školy a restaurace. Co restaurace Bistra Barry v Kanadě, protože ty také v mnohých evropských zemích, včetně České republiky, omezují svůj režim a jídlo je buď vydávané, nebo donášené dovážené. Jsou v Kanadě restaurace otevřené, to je všechno pořád?
1: Záleží opět, záleží na provincii, já jsem slyšel, že Quebec by měl zavírat restaurace i bary a školy, třeba taková Alberta odmítá pozavírat školy, od, nebo ještě odmítala před, dvěmi dny, před dvěma dny pozavírat školy a podobně, takže ono záleží provincii, od provincie, tady se zavírají některé školy, zavíraly v pondělí, myslím, přestala ano, pondělí bylo takový velký zavírací den, protože v pondělí vyhlásilo několik univerzit, že přerušují, myslím, že až do konce semestru to vyhlásila, myslím, UBC, Univerzita v Lidské Kolumbie, že přerušuje uh, veškeré třídy, veškeré vyučování, že bude všechno jenom online. A v pondělí vlastně i města vyhlásili jednotlivé části, vyhlásili, že, že zavírají knihovny, že zavírají uh, fitnessy. Uh, Bazény a tak dále, a tak dále. Takže ono, ono záleží, ono to bude. Myslím si, že toho bude přibývat, protože ano, ano. i ta akce, to kdy... se bude kopírovat, všude. I ta akce, kdy Trudeau vlastně vyhlásil, že se Kanada zavírá cizincům, tak to mě překvapilo, protože celou dobu už to tady kritizovalo spoustu lidí, protože říkal mezi nimi a já jsem byl nejhla, nejhlasitější, taky, protože jsme, já jsem říkal všem známým, co to má znamenat. Jako tady si přivandruje, kdo chce, odkud chce a nikdo ho nekontroluje a my, my bojujeme s virusem, to je vtip, snad.
0: Američané prý ve Velkém začaly vykupovat obchody a předzásobovat se potravinami. Asi se to v Kanadě zatím příliš neděje, ty fronty se asi příliš netvoří, větší fronty nějaké ve vlnách před obchodními řetězci. V Česku se zavádějí nová pravidla nebaleného pečeva v místě odběru pečeva. Nedochází ke zhlukování osob a současně prodejní místa jsou vybavena pomůckami osobní hygieny, prostě proto, aby lidé neochmatávali a nepromačkávali to pečivo. Kanaděné tedy nevykupují obchody. Tam to zatím opravdu není tak hrozné jako tady.
1: Ne, že by se vykupovali, zase záleží, záleží na části, třeba konkrétně tady ve Vancouveru. Jsme byli u a oni v té jedné části říkali, že, že šli do kostka, což je něco jako v Čechách máte makro, to je to, kde potřebuješ tu kartu ke vstupu a, a, tak, dále a tak dále. Takový velký velko, sklad, jako dá se říct, velkou pod. Takže tam to bylo vykoupeno, tam tady bylo spoustu věcí vykoupených. Říkali, že některé regály byly skoro prázdné, což není normální. Ale já jsem šel hned na druhý den do Kostka tady u nás a absolutně vůbec nic, jako všechno plné, nikdo nikde nešílel. Včera jsem byl akorát v obchodě tady na potraviny, tak tam bylo víc lidí, nebo předevčerem to bylo v neděli, tak tam bylo víc lidí než bývá obvykle, ale zase díval jsem se na košíky a tak dále. Vypadalo to směs všeho možného, tam nebylo, že by někdo něco. A že by někdo něco vykupoval zůřivě, takže já bych řekl, že zatím se nic neděje, zatím, protože, protože v podstatě teoreticky se opravdu zatím nic neděje ano, tady. Ano, Česká vláda během
0: tohoto víkendu prosadila zjednodušení přijímání brigádníků do obchodu s potravinami, aniž by museli mít potravinářský průkaz. Prodavači a prodavačky v obchodních centrech jsou vystaveni značnému zvýšenému riziku nákazy koronavirem. A proto jim začaly ty řetězce tady v české republice zvedat platy za toto riziko o 50, někde prý dokonce až o 100%. Tak je velmi smutné, že až ten koronavirus paradoxně pomohlo pracovníkům v obchodních řetězcích, aby se jejich platové podmínky vyrovnaly těm německým. To si nechci ani domýšlet, kolik musí mít v Německu teď. Tak tady aspoň vidíme, že se naši pracující lidé mohou dřít z úže. Dividendy se odvádějí do zahraničí ve stovkách ale Ty rezervy obchodní řetězce
1: prostě mají nemalé. To mě teda zaráží, to si budu muset najít nějaké odkazy a rozšířit to tady mezi odbory a podobně, aby aby přitlačili, protože tady tady v podstatě... Je, ten, je tendence mezi e, ne, jako mezi zaměstnavateli, ale jako hlavně státními organizacemi, e, jelikož já dělám tak jako pro stát, že takže e, v podstatě je taková tendence, jako nic se neděje, neabyste se neabyste se a, ne, hodili marot, e, v podstatě mám dostali jsme tady jakoby takové doporučení, že Pokud jsme byli v Americe za posledních 14 dnů, tak když po příjezdu zpátky my nebo rodinní příslušníci, tak po příjezdu zpátky, že že můžeme jít do dobrovolné karantény na 14 dnů a měli bychom to dostat proplaceno. Nicméně spoustu zaměstnavatelů, a to mluvím teď o státních organizacích, Uh, pri uh, supervisoru v těch organizacích, pri řeklo pracovníkům, kteří se na to ptali, tak jim řeklo, ne, abyste se opovažovali toho zneužívat a šli do karantény, zpátky jo, do práce. Okay. Jo, to takže. Je to je to oko spíš formální, ale nikdo do karantény se neodváží jít prostě. Tak, 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 tak. tak takže, takže tady se nějaké zvyšování platu, jako. <laughs> Určitě ne, ale to je teda velice zajímavé, to si budu muset najít a skválně to tady rozšířit. Jo, tuším na
0: novinkách to bylo.
1: Ok, může, tak to se, to, no. to se na to podívám, to teda, to teda hledím. To je ještě a, tvrdší než v
0: Evropě, takový ten kinezovský kapitalismus toho 19. století. Tak, 100-letnia. tak, tak,
1: tak, tady je mentalita prostě, e, i když tady spoustu lidí říkalo, v těch státních organizacích říkali, tak aspoň roušky bychom měli, ne, roušky ne, jo, e, prostě nic, nic. Pracuj, drž hubu a pracuj. Jo, přesně. Tak to bohužel chodí.
0: Mimochodem... Když jsme u těch států světových, nejenom Kanady, které se staví k hrozbě ohrožení nákazy koronavirem, tak nebývalé zodpovědně se k celé této situaci postavil Tchajvan, který položil, opravdu doslova položil na lopatky většinu evropských států, protože Tchajvan okamžitě zajistil roušky a dezinfekci pro každého občana v počtu nejméně tří kusů. V celé zemi byla sjednocená cena za jednu roušku v přepočtu na pět korun. Premiér Tchajvanu oznámil, že s rouškami je přísný zákaz obchodovat a to pod přísným postihem několika milionů korun, pokutejt v přepočtu. A testy na koronavirus jsou na pro všechny a zdarma. Na lidském neštěstí se prostě nevydělává. A naše takzvaně civilizovaná Evropa, žádné roušky pro občany, žádné respirátory pro občany, vyrobte si doma z kapesníků. Dokonce primátor Frídku Místku, Michal Popucký ČSSD, tak vyzval lidi, aby si šíli roušky sami, protože na se podle něj nedá spolehnout. <laughs> to je jo. A pokud nemáte doporučení od krajské hygienické stanice, tady, tam se podle mnoha vás vědectví, nelze vůbec dovolat skoro, tak vás vykopnou, jako Marka zkloukala v Brně, z té fakultní nemocnice v Brnu, čež jsme všichni viděli to video, a jinak kontrola u Andreje je za 3000 korun, takže tak toto chodí v Evropě a tak toto chodí nad Chajvanou, prostě. To je opravdu rozdílný přístup. Jo. E,
1: to je, to je, ano, kapitalismus kapitalismus e, si vyžaduje, svoje. a tady třeba v Kanadě testy Podstatě, když se ptáš na testy, což my jsme vznesli, jako naše odbory vznesli otázku a je to takové, dostáváme rozpačité odpovědi. No, testy, já nevím, my nevíme, zavolejte doktorovi. Jako, jo, a doktorři, no, my testy zatím jako, a, má, a je ti něco a, a jaké máš problémy. Jo, takže tady, tady, jako, že by byli připraveni na nějaké velkoplošné testování v žádném případě. Já jsem poslouchal. Stát, ono státní rádio, když jsme se minule bavili o tom, jak je to tady se státními médií, že? Takže jsem říkal, že tady máme CBC, CBC televizi, CBC rádio a velice rád se do nich strefuju, protože je to propaganda, jako všechny ostatní státní média, ale musím jim dát kredit, teďka musím dát plus rádiu, protože jsem v neděli poslouchal diskuzi panel, panel takzvaný diskuzi u Stolu Kulatého a měli tam doktory, měli tam nějaké věci a podobně. A moderátor e, dával přímé otázky, nechodil kolem horké kaše. A jedna z otázek, takže, takže vlastně odtamtud vylezlo najevo, že na testování teda nějak moc připravení nejsou na nějaké větší. A moderátor se jich zeptal, jak jsme připraveni na italské, italský scénář. To znamená, přímo tam řekl, e, že to jsem teda nečekal, že v Itálii musí doktoři dělat, se rozhodnout, koho zachrání a koho ne v podstatě. Takže to jsem nečekal, že to vůbec přiznají, ale přímo to tam řekl ten moderátor. Takže říkal, jak jsme připraveni na italský scénář. Může k něčemu takovému u nás dojít? No tak chodili kolem kaše s odpovědmi, oni lékaři a tak dále, ale v podstatě nakonec řekli ne, nejsme, jako dojde k tomu samému. Ale čekal by si, si, že když máme teda když máme teda výhodu vidět, co se děje, jak se to chová v Evropě, v Itálii, že by tady nastala eh, jakoby, ne panika, ale prostě by na to vláda skočila a rychle začala nakupovat nebo zhánět testy, začala by něco dělat, ale tady, pokud to nedělají po tajnu a neví se to, tak prostě se tady nedělá nic, protože nikde není, nikde, nikde nic. Já jsem se schválně díval a nikde. vypadá to, že nikde nikdo nic neřeší. Ale ona je, to, ona je to taková mentalita, já jsem si tady všiml, tady se prostě nic neděje i v Americe, nic se neděje, oni mají to příslovy If I'm broken a fixit. Když to není, když to není uh, zkažené, tak to nespravuj. Jo, takže dokud se, něco, dokud se něco nestane, tak se nic nebude dělat, hotovo. A pak tady budou lítat a pak tady budou panikaři. A pak, pak nastane konec světa, všem se začne hroutit směř. Je s...
0: všude stejná, je to totaž i v Evropě v podstatě identické. Tady to bylo taky všechno úplně v pohodě. Nicméně, Německo od pondělka 16. března od 8 ráno, stejně jako Česko, uzavřelo hranice v Německu, se jednalo o přechody s Rakouskem. Francii, švýcarském, Lucemburském a Ránském. Zajímavé, že s Českem ty hranice neuzavřely mimochodem. A počet nakažených v Německu stoupl na úroveň nad 6 000 a 13 úmrtí na koronavirus. Jak je to v Kanadě v rámci agentury pro veřejné zdraví, kde se přestoupilo k uzavření hranic jako jednom z klíčových opatření? Tam vlastně v Kanadě hranice zavřené nejsou vůbec. Myslím ty pozemní hranice, nikoli letecké. Ty vzdušné hranice které jsou otevřené pouze pro Kanaďany, kteří chtějí se vrátit do Kanady, a rezidenti s trvalým pobytem, ale cizinci přeletávat nemohou.
1: Ne, cizinci nemůžou ani přeletávat, ani, pře, ani v podstatě přejíždět hranice ze spojených států, pozemní hranice, že mezi Kanadou a Amerikou. Je to je to, to samé omezení jak na letišti, prostě dobře musíš mít kanadské občanství, anebo ten, ten trvalý pobyt. Takže, takže hranice takové zavřené nejsou, ale e, i tak byly teď zprávy v posledních dnech, že spoustu Kanadianů bylo vráceno z hranic Američany. Že byli, že byli vlastně, že jim nebyl povolen vstup z důvodu, že měli oni celnici podezření, že by mohli být zdravotním nebezpečím pro Ameriku. No, jako, nevím na základě čeho to tam nepsali, ale. Takže cestující z
0: Číny, Iránu, Itálie, by se měli do 24 hodin po příletu do Kanady hlásit k určeným orgánům v provincii, ve které žijí. Mimochodem, tady právě <laughs> přečteme, co se tě chci právě zeptat, to záhadné letadlo, takzvané. Časy příletů letadel do kanadské metropole Otavy a Viktorie. V Kanadě ze soboty 14. března, ono to v podstatě platí, jak jsem na v úvodu i pro dnešek, respektive pro včerejšek, i pro úterý 17. března. Ale sobota 14. března 9 hodin MU581 China Eastern Shanghai, 11 hodin CA 991 číslo letu Air China Peking, 12.35 CX 838 Kata Pacific Hong Kong, 15.30 AC 8 Air Canada Hong Kong. 1840, China Southern Xiamen z Číny, tak takhle se veselé léta z Číny do Kanady, virus nevirus, korona ne korona korona to jsou docela takové zajímavé informace ale ty si objevil jeden takový záhadný let který potom vypadl z toho systému příletů na serveru letiště
1: co to bylo za let a kdy to bylo vlastně? Bylo to, bylo to, myslím, že to bylo ve čtvrtek minulý týden, nebo v pátek, bylo, je to letiště, je to všechno z letiště Vancouver. Já jsem tam napsal Victoria, otava, myšleno, že federální a tady provinční vláda nic nedělá, to znamená otava Victoria, Victoria je hlavní město britské Kolumbie, že nechávají pořád tady letad letadla, protože já jsem kontroloval statusy přiletu. A viděl jsem, že to, to je ve čtvrtek, který ještě předtím, než byla Kanada zavřena pro cizince. A viděl jsem, že přistávají letadla prostě jedno za druhým, jako by se nechumelilo z Číny. Celou tu dobu nechávají tady letat letadla z Číny. A Zrovna jsme se s našimi odbory, jednalo se právě o tom, jestli teda vláda bude něco dělat, nebo nebude něco dělat, jestli bude chránit státní pracovníky nějak, jestli budou rozdávat roušky, nebo, nebo jestli vůbec se bude něco dít. A já jsem právě říkal, co chcete od vlády. Dal jsem to na Facebook, vlastně jsem udělal ten screenshot e, toho letu jednoho, o kterém se budeme teda bavit. Je to let, který přistal 10, nějak 10.21, pokud si pamatuju, a bylo to z města Hangzhou, které je 200 km od Wuhanu. A zhruba 200. A přistalo 10.21. Říkám, no to je paráda. Tak jsem, tak jsem udělal screenshot a napsal jsem našim odborům na jejich facebookové stránky. Říkám, tady, tady se nám vezou další, kdyby jsme náhodou, náhodou docházel virus, tak máme, tak máme tady přísun dalších plus jsem jim skopíroval další lety, že? A teď něco tady dělám, jdu zpátky na ty stránky letiště, že něco jsem překlikl nechtěně a dívám se, znovu se dívám na to letadlo a nevidím ho tam. Teď si říkám, aha, já jsem asi klikl na něco špatného, teď jsem ze sebe udělal blba takzvaně, já jsem, kdo ví na co jsem klikl. tak jsem to rychle z toho Facebooku těch odborů stáhl, že vlastně jsem to z, jakoby d, e, delitoval, zrušil, A jdu se teda dívat znovu na stránky letiště. A e, tak, tak dám znovu přilety, a to letalo už tam prostě nebylo. Ten let už tam prostě nebyl. Byly tam všechny lety před ním, všechny lety po něm, ale tady tenhle let, prostě, že přiletěl a že přistál, byl to, myslím, já nevím, terminál D27 nebo kolik to bylo. Prostě už to tam nebylo. Myslíš, že ten let hm? byl třeba zrušený? Ne, protože na těch stránkách to bylo, já jsem se na to díval někde kolem 11.12.11.30. 11 tam letadlo bylo, že přistalo 10.21, sta- status, status on time a status, že přistál. arrive. Aha. Takže kdyby ten let zrušili, tak to tam vůbec nebylo. Já jsem se díval na arrivals, na arrivals to znamená na přílety. A bylo potvrzené, že to to tam bylo. Takže nevím, no bylo to takových 15 minut, co jsem to dal na facebookové stránky těch našich odborů, takže těžko říct, co zde, jako blbý nejsem, takhle, ale neudělal jsem si, že že bych měl vidiny. Ale neudělal jsem si, bohužel jsem si nes, neuschoval ten print screen, protože mě, nenapad, mě to vůbec nenapadlo, že by tak, něco takového se mohlo stát, takže jsem si to nějak neschovával, takže vlastně nemám žádný důkaz tady tohoto. Ano, ano, ano. Nicméně eh, jsem se potom díval tedy na ty lety, takže lety eh, přistávají i dál, eh, aspoň teda přistávali před pár dny. A ty jsi říkal, že jsi to kontroloval teď někdy. A futory, futory. takže díval jsem se na to, jak je to teda zabezpečeno, jak jsou, jak jsou teda, než tedy zavřeli ty hranice pro cizince, jak byli tito cestující na přiletech vlastně odbavování. Tak oficiálně říkala kanadská vláda, že prostě se budou ptát každého, jestli nebyl ve Vuhánu, jestli nebyl v Itálii a tak dále, tak určitě se všichni přiznají stoprocentně že tam byli, aby, aby je brali bokem a aby měřili teplotu a tak dále, že ale to bylo tak všechno, co můžou udělat a oficiální stanovisko kanadské vlády bylo ono co my s tím uděláme, když někdo přiletí s vírem, My to, my to nepoznáme. Jo, ten někdo může se tím vírem nakazit zrovna v letadle a podobně, nejeví žádné symptomy, nepoznáme to. Takže kanadská vláda ho vydala takové oficiální, takový oficiální návod, že pokud bude někdo mít symptomy, někdo i ten, kdo přiletěl z Wuhanu nebo z Itálie a tak dále, když budou mít nějaké symptomy, tak se mají do 24 hodin hlásit, tam v tom městě nebo v té provincii, kde zůstávají nějakým doktorům a tak dále. Jo? Takže mezi tím nakazí půl Kanady, ale e, d, d, v Kanadě to nějak jako nevadilo. Jo? Takže já jsem, já jsem se na to díval, já jsem říkal, tohle není možné. Oni mají, oni, mají, oni vidí, co se děje v Evropě, ale, ale pořád, pořád v pořád nic nedochází, oni nebudou nic zastavovat, protože si viděl e, všichni, kdo o tom psali nebo kde se o tom mluvilo, tak prostě největší Eh, největší problém byl, no ale to by eh, poškodilo naší ekonomii. Tak ať vychcípá půl Kanady a, a hlavně, že se ekonomie zachrání. Jo. Je?
0: To je přesně ten kapitalismus, to no, jak jsme se bavili. Důležitá ekonomika, která je vlastně předřezovaná před eh, zdravý obyvatel. Vládě z Kanady, z Kanadské Britské Kolumbie, je hostem na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý zdravých výtek a popíšnice pojedeme dál v povídání o koronaviru. Hezký večer. Svobodný vysílač vaším provozem a vítám vás zpátky. Popíšnice, která nám právě dohrává, rozdívá, jsme zpátky od mikrofonová zdravých a spolu se mnou je tu Láďa z kanadské britské Kolumbie. Jak se staví kanadská vláda k rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který omezil cestování z 26 evropských zemí, kromě Británie a Irska, ve snaze omezit to, co on nazval cizím virem? Protože já jsem třeba zaznamenal, já to nazývám a myslím, že to byl doktor Alison McGeer, poradce pro infekční choroby a mikrobiolog ve společnosti Torina Sinai Health Network, také on uvedl, že toto Trumpovo opatření nemá vědecké opodstatnění a dokonce Dan Verp, což je docent epidemiologie na kalifornské univerzitě v San Diego a na univerzitě v kanadském Toronto, tak ten se zase nechal slyšet, že Trumpova administrativa v rámci zákazů letů z Evropy dělá pravý opak toho, co by měla dělat. Ti liberálové z Kanady se na to už dočista pomátli, protože to jsou úplně stejné keci. Jako slavná nikým nevolená Evropská komise, která také měla tu trzost kritizovat ty evropské státy, které uzavídají hranice, najde se v Kanadě hodně takových přitroubých liberálů, kteří se sice uzavřou doma v osobní karanténě, ale samotné hranice se jim, jak si uzavídat, nechce a tržkují proti tomu. Tak, to jsou věci, věci kteří radí vládám, jo? to je neskutečné.
1: Tak stejně tak, jako říkají všichni, že virus nemá pas cestovní a nediskriminuje, tak blbost je úplně to samé. Jako, jo? Takže, mm-hmm. takže blbost je mezinárodní a také nediskriminuje. A s, s tím prohlášením Trumpa o zahraničním víru, to by tady bych chtěl udělat poznámku. A to je taková ta klasická hypokracie liberálů, Oni ho totiž za to strašně na něho utočili, že je zase rasista, že zase zase utočí na cizince a tak dále. Joe Biden řekl ale před pár dny úplně to samé a ticho po pěšině. Vůbec nic se nedělo. Ne, nejenom, že řekl to samé, ale, ale udělal dalších několik jako vyroku, za které by Trumpa to by bylo, to by bylo všude. To by prostě šíledy liberálové. Ale řekl to Joe Biden a je ticho. Takže, eh, takže to je jenom k tomu jeho výroku. Jak se k tomu... Eh, kare, takže liberálové jsou taky, jako samozřejmě, všude stejní. Oni jsou všichni chytří do té doby, než, než se zjistí, že to je jinak a pak jsou pěkně cudně potichu. Už nic neříkají. A v, jak jsme, když jsme se bavili o tom zákazu cestování, já bych chtěl jenom dodat, ten zákaz cestování pro cizince do Kanady bude platit od, zítř, od středy. Platí od středy, ale ne od pondělka, já si myslím, že řekl, že od pondělka. Zákaz cestování platí od středy, ale je to, jenom, je to zákaz pro cizince, ale kromě američanů. Američani cestovat mohou. A já si myslím, jelikož to přišlo tak znenadání, z čistého nebe, po celém tom nedělání a laxním přístupu kanadské vlády, já si myslím, že nám to přikázali američané, v Kanadě. Já si myslím, že Trump řekl Trudovi, jestli nezavřeš hranice pro cizince, tak my prostě zavíráme hranice s Kanadou. Musíme musíme prostě a dobře ochránit Ameriku, tak si vyber. Takže Trudo, já jsem přesvědčen, že že se tady toto stalo. Právě proto také je dovolený pohyb jediní cizinci, kteří mohou překračovat kanadské hranice, jsou američané. Takže, takže já si myslím, že nám Američani, vlastně, že, na, že Trump nakopl naší vládu aby něco dělala konečně. A dokonce z Washingtonu,
0: protože Washington je jeden ze států, Spojených států amerických, který je nejvíce zasažený koronavirem. Ano. A ten vlastně soustředí, myslím, že s Britskou Kolumbií, nebo s, s čím on soustředí? Ano, s Kanadskou.
1: S Britskou, ano, s Britskou Kolumbií je vlastně v podstatě tady dvě hodiny odtud autem, že? Eh, tam teda tam taky Seattle, Seattle, sorry, Seattle, Seattle dvě hodiny autem, jako z Vancouveru na hranice je to 20 minut. Rozumím. A tam taky mohou cestovat z Washingtonu do Britské Kolumbie? Jo, je, to se týká Tohleto, tohleto nařízení se týká e, pozemních přechodů, pozem, jako pozemní, vodní a letecké přepravy. Takže, takže to všechno je prostě a dobře jenom perm, e, pro e, permanent residents a američtí občané. Dokonce další profesor
0: globálního zdravotního práva a politologie na York University, který radí vládám v oblasti pandemie, on se jmenuje Stephen Huffman, tak ten uvedl, že zákazy cestování nefungují, podkopávají důvěru ve vlády a porušují veřejné právo proboha, co je tohle za zoufalce. A tito lidé, kteří by nechali otevřené hranice, ať virus proudí, ať lidé proudí, ať lidé cestují z nakažených oblastí sem, tam, tam, sem, ať se ten virus hezky přenáší, tak tito lidé dokonce radí vládám, v rámci pandemie a dokonce pracují ve zdravotních korporacích. To je, to je něco neuvěřitelného, jo? když si ty výroky skládáš dohromady a to tak... jsou
1: autority, kterým bychom měli věřit. vládám, vládám radí různí, různí lidé, ale většinou také slyší čiš pouze o lidech, o těch, o těch poradcích v různým vládám, kteří kteří pasují té, jak bych to řekl, té zrovna momentální propagandě, protože o no, jiných poradcích, kteří říkají něco jiného, tak o těch neuslyšíš, o těch se nepíše. Já vím, znám spoleta, znám, jakoby takhle vím o něm, o poradcích několika vlád světových, je to američan, je to významný ekonom, který se jmenuje Michael Hudson, ale o něm se v mainstreamových médiích nedočteš. Nikdy o něm neslyšíš. A přitom je to poradce významných vlád, mimo jiné i čínské vlády, který, který je v podstatě člověk, já sleduju vždycky lidi, kteří se prokázali, u kterých se prokázalo, že měli pravdu, třeba v roce 2008 a tak dále, u různých krizí a tak dále, tak těm lidem věnuju pozornost. Ale o něm, o ně to je jeden z nich, ale o něm se nikdy nedočteš. Nikdy, protože ten, ten má takové názory, že by, že by prostě ten, ten mainstreamový názor dneska skolaboval. Takže, takže vládám radí různí lidé. S těmi, s těmi otevřenými hranicemi, já jsem si všiml něčeho zajímavého. Bylo to v rozmezí dvou dnů, v podstatě, kdy Trump vydal tento zákaz, tak začali média a politici najednou všichni papouškovat, že vírus nemá cestovní pas. Financial Post napsalo Trumpovi, vírus nerespektuje pasy. Lagarde, ta Christine Lagarde se nechala slyšet někde na CNBC. To říkali: Pochybuju, že tato nemoc má pas a ví o hranicích. Macron, Macron pronesl: Tento virus nemá pas. Kanadská CBC: Virusy nevlastní pasy. Zhodou okolností. Přes Přesně tak, to je to, o čem jsme se kdysi dávno bavili. Uhum. Když jsem řekl, že si všímám, že v jeden den nebo v rozmezí dvou dnů najednou všude po světě začnou média a politici papouškovat úplně to samé, a je to v podstatě. Bylo už nesčetně videí natočených z Ameriky, o tom jsme se taky bavili, kdy jednotlivé televizní stanice po celé Americe v jedno ráno vysílaly jednu zprávu, ale změnili si slova. Aby to nevypadalo, že to všichni čtou opravdu tu jednu věc, tak prostě nějaké téma, tak si jenom změní slova, ale v to jedno ráno po celé Americe vysílají úplně to samé. Všechny televizní stanice je úplně jedno, které jsou. Takže tohle je, tohle je to samé. Tohle je prostě nevím, jestli dostanou nějaké. noty a podle nich papouškujou, nebo protože manželka mi říkala, no třeba to řekla OSN. říkám, tohle jsou věci, které různé věci, které sleduju, tak nikdo neřekne žádná OSN, ale najednou z nic, to všichni začnou papouškovat stejně. Že hranice ne, hraní a v tomto případě hranice nefungují, hlavně nezastavit hlavně nezastavit cestování. No, ale taky přišel jsem na to, že v pátek. Minulý týden šéf, konzultant britské vlády pro zdravotnictví, nějaký Patrick Wallens, prostě prohlásil na BBC, že jedním z klíčů boje proti koronaviru je nechat nakazit co nejvíce lidí, aby se vytvořila takzvaná imunita stáda, protože vakcíny na to nejsou a jinak se to nebude dát zastavit. No a v neděli na to státní sekretář pro zdravotnictví britský oznámil, v podstatě rychle, rychle hasil, hasil požár, protože v sobotu se do nich, tady tenhle to oznámil, Petry to oznámil v pátek, v sobotu se do nich pustili věci a média a samozřejmě lidé řekli, jako co to, co to má znamená a v neděli minister, tady tenhle sekretář pro zdravotnictví oznámil, že Imunita stáda, stáda není oficiální, jak by se to řeklo, státní doktrína, ale je to pouze vědecký koncept, ale, ale také dodal ve stejné řeči, budeme se řídit doporučeními reputabilních vědců. A to je tady, tady se blí, dostáváme do stejného pole jako ti poradci vlád. Kterými poradci se budou řídit? Kterými reputabilními vědci se budou řídit? Budou se řídit těmi, který, které chtějí? A nebo, protože protože i ti poradci, o kterých neslyšíme, jsou velice reputabilní, kolikrát jsou více reputabilní, než ti poradci, o kterých se píše v médiích. Takže já jsem se na to díval, na tu tu imunitu stáda, vlastně, co to tam, byl o tom napsaný takový článek, Myslím, že to bylo na Vox website a e, takže vlastně oni říkali, že tato, tato teorie vyplývá ze španělské chřipky 1918, že jo, takže v podstatě, e, v podstatě ten názor jejich je, že je třeba nechat nakazit co nejvíce lidí a tím pádem ti, co přežijou, tak budou mít imunitu. Je to velice zajímavé, že teď chcou nakazit nakazit co nejvíce lidí aby se vytvořila imunita, protože ty samé organizace, ty samé organizace a ti samé lidi, lidé vyžadují povinné očkování všech, nejlépe všech lidí. Například proti uh, Nízos, jak se řekne nizos, uh, nizos. Neštovice, Neštovice, myslím, že to jsou. Buď jsou to Neštovice, nebo to druhé. To je jedno. Takže kdysi i v Americe za dávných časů, když někdo dostal, některé dítě dostalo Neštovice, tak dělali takzvané Nízos To znamená, že rodiče zebrali o svoje děti a šli je vlastně nechat schválně nakazit. Ano. Od těch dětí, protože tím bylo prokázáno, po, po, od, od jak živá, že tím ty děti dostali vlastně imunitu, prošli si tím dostali imunitu a e, měli imunitu po zbytek života. Kdežto tyto organizace říkají, že ne, 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 imunita stáda, ta se musí vytvořit vakcínama, ta se musí vytvořit tím, že všichni budou na vakcinovaní 100% lidí a teprve potom budou mít imunitu stáda, když bude navakcinovaný jenom 99% lidí, pořád hrozí nebezpečí. Když se jich zeptáš, počkej, vysvětli mi tu logiku, když si dostal vakcinu proti mýzlost, jak můžeš dostat mýzlost od nevakcinovaného člověka? Na to už není odpověd, na to už začínají odpovídat jinak. Jo. Takže tady je vidět ten krásný rozdíl. Takže najednou se imunita stáda vytváří tím, že se udělá v podstatě mizo spády, to znamená, nechaj- nechají se všichni nakazit a tím dostanou imunitu, tak najednou, najednou to jde, ale předtím před se to muselo všechno navakcinovat. To je jedna jsou Ta sama britská vláda prosazuje povinné očkování všech, jako všechny ostatní vlády. V Americe je několik zákonů, které se připravují, že speciálně v Kalifornii, které se snaží protlačit a organizace ALEC, American Legislative Exchange Commission, což je v podstatě pravá vláda a praví zákonodárce, protože tato skupina má v podstatě v kapse všechny kongresmany a senátory a v podstatě už bylo prokázáno nesčetněkrát, že z této skupiny, což je Združení korporací a bank, z této skupiny chodí jednotlivé návrhy zákonů pro Ameriku a kolikrát to senátoři akorát počkávnou a dají to, pošlou to dál. Takže tato skupina se snaží prosadit kompletní povinné očkování, myslím, že se snaží 13 vakcín do každého dospělého teďka narovat. tak se to snaží protlačit zákonem.
0: Tak jak z toho využívat asi co největší balík? To si myslím, že asi spojuje všechny ty korporace. Nicméně, když právě se bavíš o těch korporacích a bankách, tak jsme zaznamenali i v souladu v rámci těch dat, o kterých jsi mluvil, také v neděli. Koldman, jeden bankovní expert, respektive bankovní expert, bankovní insider, spíš bychom ho nazvali, tak on vlastně pronesl v té konferenci, kterou uspořádal v neděli pro partnery 15. března, tak on se vyjádřil v tom smyslu, že se podle něj prý nákazí polovina Američanů. A to je zase další věc. Nebyl jediný, nebyl sám.
1: No tady je zase zase opět ta souhra těch těch proslovů, těch různých... Protože Goldman Sachs řekl, polovina Američanů se na, na, nakazí v podstatě během pár dnů, posledních pár dnů minulý týden, všichni papouškovali, 70% lidí bude nakaženo, že? Merklová prohlásila, že 70% Němců se nakazí. A hned na to. milionů, ano. Hned na to, kanadská ministrině. A teď, a teď pozor. Merklova to řekne v Německu, ok, v Německu se množí případy, v Itálii se množí případy, dá se to chápat, dá se to chápat, že řekne, až 70% bude nakaženo, řeklo by se, jo, vypadá to, že to roste přímo raketovou rychlostí, člověk by nad tím pokýval hlavou a řekl si, je to hrozné. Nicméně, druhý den, nebo možná ve stejný den, kanadská ministry zdravotnictví, ministrině zdravotnictví, Prohlásila, že bude 70 Kanaďanů nakaženo. Jako, e, takže mezi Kanadou a Německem jsou velké rozdíly. Právě jsme si řekli před chvílí, že v Kanadě se v podstatě nic neděje oproti Americe. Momentální jako čísla, úterní čísla, e, je totální všechny, všechny případy v Kanadě 424 případů. srovneme to s Evropou. Takže, takže tady kanadská ministrině prohlásila, že 70% Kanadanů se nakazí, kdo odkud to vzala. E, na základě čeho? E, Boris Johnson ve stejný čas řekl, ve stejné dny, že angličané musí počítat s tím, že většina jejich, většina jejich příbuzných anebo jich bude nakažených. To řekl Boris Johnson někde v mezi řeči. Business insider e, měl panelovou diskuzi, nějakou expertu z univerzit v San Francisku, expertů v uvozovkách, neřekli jakých, ale řekli jenom experti, no a ti napsali, že předpovídají, že 70% Američanů bude nakaženo. Takže všichni svorně papouškali mm-hmm. ve stejný den, že se nakazí 70%. A je úplně jedno, jak v jejich, v té jejich zemi ten koronavirus probíhá. Takže další záhada, takzvaná.
0: To jsou záhadné souhry, je v podstatě všichni tvrdí to samé, ať jsou zasaženi více či méně, tak v jeden den, anebo v rozmezí jenom několika dní,
1: začnou tvrdit úplně to samé. Včera jsem debatoval s jedním člověkem z Itálie, který je v politice, který se mě ptal na americkou, americké volby a dával tam takový důraz jakoby na pravicov, pravicové strany a já jsem mu říkal, hele, asi si na pravici a levici nehraju musíš se podívat, o čem se nemluví. A řekl jsem mu o tom, o čem jsme se kdysi bavili, o tom vyšetřování amerického kongresu, to Reese, Inves, Reese Committee, kdy vyšetřovali vlastně Carnegieho, Fordovu a, a Rockefellerovu a ostatní nadace, kdy, po, po, kdy měli podezření, že vlastně tyto nadace se snažili dělat něco proti amerického už od let 18, konce, konec 1800, něco a začátek 1900, že a vlastně, aby jsme to neprodlužovali, eh, pověřili dva senátory nebo kongresmany eh, tímto vyšetřováním, ti si zavolali bankéře nějakého pana Norman Dát, ten začal vyšetřování, poslal, poslal do těchto nadací, jako infiltrovat jednu, eh, neinfiltrovat celé, poslal, využil chaosu v těch nadacích zrovna v tu, v tu dobu a poslal tam přední advokátku z Washingtonu, aby probrala jejich archivy a tak dále. No a tak, když se vrátila zpátky, ta byla První popuzená, jak si někdo dovolí, dovoluje podezřívat takovéto dobročinné organizace, které se zasloužily o tak hodně dobrých věcí. No a když se vrátila zpátky, tak podala vypověď a skončila v blázenci. A Uh, advokátka Washingtonu myšle, myšleno advokátka vlády americké a jelikož toto bylo někde myslím v 50. nebo v 60. let, tak je třeba si uvědomit, že ženy, aby byla advokátka ve vládě, ve Washingtonu, v té době, kdy ženy, mám tušení, ještě nesměly ani volit a, a tak dále, tak to musela by to musel být někdo, kdo se jen tak z něčeho nesložil. A když byla přední advokátka, ale ona se složila. No a ten Norman Dát říkal, že prostě zjistili, byl to rozhovor s novinářem z Texasu, e, videorozhovor, tak říkal, že prostě zjistili, že ano, tyto, tyto nadace zkoumaly už v roce 1900, jak zatáhnout Ameriku do nějaké velké války, jak způsobit nějaký velký konflikt, no a původně přemýšleli nad e, Jugoslávií, že? Jenomže tenkrát řekli, ten Balkán to nikdo nezná, to američani neznají to, tak nakonec spadlo teda na Německo, že? Takže vlastně eh, on přišel na to, že první světová válka byla vyvolána, způsobená postupnýma, postupnýma těmi těmito organizacemi. Eh, Součást toho byla, že vlastně americká vláda, proč americká vláda toto začala vyšetřovat, protože měli indikace, že ty, tyto organizace všechny podporují komunismus. A samozřejmě v Americe bylo velké antikomunistické hnutí. Takže v podstatě i jsou to ti samí lidé, kteří poslali Lenina do Ruska, stali za bolševickou revoluci a tak dále. Že? Takže vlastně on zjistil, že oni v, přišli i s první světovou, potažmo druhou světovou válkou. E, takže já jsem mu říkal, já mu říkám, hele, stejní lidé stojí, stojí za komunismem, za válkama, za, za, za tady tě všemi věc má, říkám, ty se rozděluješ na pravici a levici. Podívej se na americké volby, co se děje teďka. Co se děje s, s kandidátkou za demokratickou stranu e, Tulsi Gavar. To je jediná z demokratické strany, která má rozum. Je to bývalá vojačka, byla v Iráku v roce 2001 po 11. září se dala prostě do služeb armády, byla v Iráku několikrát ve všech těch v Afganistánu a tak dále. Je to, je to tvrdá, tvrdá žena. Je za demokratickou stranu a podívej se, jak ji zadupalí. Medie ji absolutně ignorují, absolutně ignorují. V posledních dnech psali, demokratická strana už nemá ženu, žádnou, která jako kandidátku a demokratická strana nemá osobu jako nebílou a tak dále, jak nemá. Je tam Tulsi Gavar, ale oni absolutně ignorují a tohle dělali vždycky, tohle udělali s Jill Stein, která, která byla v roce 2012, šla na televizní debaty, Jill Stein kandidovala za zelenou stranu v Americe, šla na televizní debaty, kte- z kterých ji vyšachovali, protože tohle oni dělají, takhlež vyšachovali i Tulsi Oni Gabár teďka. Eh, oni si změní, oni si změní uh, rules, aby, aby se tam nemohl dostat, jo, změní ti počet kandidátů, které musíš mít a tak dále a tak dále. Takže vy tak samo vyšachovali Jill Stein, ale Jill Stein tam šla jako návštěvník, aby se zeptala, aby dala i otázky v té debatě. Oni na schodech před budovou zatkli, za- odvezli na policii, drželi tam po celou dobu televizní debaty, jak skončila debata, tak i bez, bez jakého obvinění pustili. Tohle je demokracie v Americe. Tohle bylo napsáno sice v některých médiích, ale ze- když se na to zeptáš Američanu nebo Kanaděnu, Nikdo o tom neví a každý na tebe hledí, jak, jak, UFO, jak na Ufona. E, ale tohle je demokracie a Tulsi Gabár tady tímto způsobem vyšachovávají teďka taky, protože potřebovali protlačit Bernieho, a, a, aby, ho mohl, aby mohli protlačit Bidena. Takže tohle je demokracie, takže tady, takže tady vidíme, že není, není absolutně nejmenší důvod se dělit na nějaké strany, levice, pravice a tak dále. Za všema stojí ty stejné peníze. Ládě
0: z Kanadské Britské Kolumbie je hostem u nás na svobodném vysílači, dáme si písničku od mikrofonu a zdraví vítek a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, svobodný vysílači, vaším průvodcem dnešní večer, povídáme si o koronaviru za velkou louží za Atlantickým oceánem, konkrétně v Kanadě a ve spojených státech amerických s Láďou z Kanadské Britské Kolumbie. Francis Boyle, to je člověk, kterého bych teď rád zmínil. Francis Boyle je člověk, který je autorem nebo vypracoval prováděcí zákon ve Spojených státech amerických k umluvě o biologických zbraních. Tady byla úmluva, mezinárodní úmluva o biologických zbraních z roku 1972, kterou americký kongres ratifikoval, schválil až v roce 1989, což je taky napováženou, že to trvalo skoro 20 let, než schválili tento zákon. Ale dejme tomu, a tento Francis Boyle opravdu kapacita ve svém oboru, tak on tvrdí, že podle odhadu je ve čtyřech z těch laboratořích ve Spojených státech a v zahraničí Zaměstnaných zhruba 13 tisíc vědců, on je nazývá vědců smrti, kteří vyrábějí nové kmeny útočných zabijáckých bakterií, které budou odolné vůči vakcínám. To není žádný pomatenec, ještě znovu opakuji. Francis Boyle je člověk, který vypracoval americký prováděcí zákon k umluvě o biologických zbraních, který americký kongres ratifikoval v roce 89. A on tam zmiňuje například skupinu doktora Yoshihira Kavaoka na Wisconsinské univerzitě. Ta skupina doktora Kavaoka našla způsob, jak zvýšit toxicitu chřipkového viru dvousetnásobně násobně. A Boyle uvádí, že doktor Kavaoka je stejný vědec zabývající se smrtí který vzkřísil genocidní španělský chřipkový virus pro útočné biologické účely Pentagonu. Víme, že španělská chřipka vypukla před sty lety a měla za následek úmrtí 100 milionů lidí. Tak toto vlastně zkoumají na Wisconsinské univerzitě a v podstatě se nejedná o jedinou univerzitu, K těm dalším se potom dostaneme, ale v podstatě je to jedna ze skupin vědců, kteří zkoumají biologické zbraně nebo vyvíjení látek pro biologické účely pro Pentagon, pro americkou armádu. Místo toho, aby se
1: zabývali právě zdravým obyvatel tak oni zkoumali, vlastně jsou tam kontakty i na ten antrax, ebola a tak dále. Ano, tento, tento Francis Boyle není nikdo, kdo by se dal zdiskreditovat jako, jako, jak jsi řekl, jako nějaký poblázněnec nebo podobně. Přesně. Ten on totiž řekl před několika týdny, jsem viděl rozhovor s ním, tak... On se začal zajímat teda blíže o tady tento tento virus v nějakém směru. Teď jsem zapomněl, v jakém to bylo směru. Nicméně uprostřed toho rozhovoru, to jsem se zarazil, on říkal, říkal, no jako vakcína proti tomu viru existuje už spoustu let. Říká, já tady mám patent, teď se otočil, měl tam takovou složku. Říká, ještě jsem ho teda nečet, ale říká, zrovna jsem to bylo, jako že to asi vytisknul. Říká, tak patent tady je, to 25 stránek. A říká, není mi jasné, proč ho aspoň neskusí. Nevím teda, jestli ta vakcina funguje nebo ne, ale nevím, proč to neskusí. A říká, ještě jsem se na to nedíval. Takže, no ale mimo jiné říkal, že má silné podezření, že tento virus byl součástí výzkumu jakoby jakoby těch virů pro boj, pro biologickou válku. Je o tom v podstatě jakoby prozatím, co vím, přesvědčen. Nicméně, mě zaujala, zaujala ten jeho názor, že, je ten, že, te, že ten vla, vlastně, že vakcína je patentována a řekl, že to bylo patentováno. Teď si nespomenu na jméno, ale je to ta sama laboratoř v Anglii, která dělá nový čok. A z hodou okolností je v tom samém městě, kde byl otravený skřípal na lavičce a jeho dcera. Takže já jsem se na to díval potom a konzultoval jsem to i se svými známými jako s lékaři z Ameriky. A z hodou okolností jsem třeba zjistil, že jedna z vakcín pochází, byla, byla uh, patentována v roce 2004 nebo 6 na Vanderbilt University v Tennessee. A tam mám z hodou okolností také známého vědátora. Co jsme ale, jako co mi bylo od nich potvrzeno, což já jsem nevěděla, a nejsem doktor ani, ani vědec, tak mi v podstatě řekli, potvrdili, protože já jsem se na to díval, než jsem je vlastně kontaktoval, tak jsem se jich jenom zeptal, říkám, hele, já se dívám tady na tyhle ty věci, já zjišťuju, že koronavirus je patentován od snad 80. let, vakcíny proti koronaviru jsou patentovány někde od 90. let, ale jak se na to dívám, to jsou jiné koronavíry, protože koronavirus je v podstatě to, co ti teče z nosu taky, že jo, máš koronavíry. Ano, když ano máš ryb... jsou hodně typů, na no těch netopírek Ta... je vlastně by změněn nějak ten povrch Ta... tak, Takže Takže oni mi řekli, jo, v podstatě ano, jako samozřejmě koronavíry jsou patentovány různé, protože se snaží každý předběhnout dobu a předběhnout víry a vyzkoumat. V podstatě mi řekli, každý se snaží celé ty dekády e, vyvinout super vakcínu proti nachlazení a proto vznikají a snaží se, protože všichni víme, že nachlazení nové viry mutují, že jo, takže vakcína proti nachlazení, která funguje na ten jeden vírus příští rok nefunguje, protože ten vír zmutoval. Takže v podstatě tohle je je ono. Tudíž to jeho prohlášení, že vakcína na koronavirus je patentována. Ano, já jsem se díval přímo na ten patent, jsem si našel vlastně, vyhrabal jsem to někde na internetu přímo z té laboratoře z Anglie, ale poslal jsem jim to tam, ale oni říkali, jo, to je je totiž jiný druh toho viru. Co mi řekli, ale oni říkali, no, tenhle ten problém, že tenhle ten vir je okořeněný SARSem. To znamená, že v životě nikdy nemohl tenhle vír vzniknout v přírodě. Neexistuje, to mi, to mi řekli všichni. Takže ten vír je okořeněný Sarsem, takže tam je právě s tím problém. S tím je problém, že v tom případě on se velice rychle rozšiřuje. No a následně na to jsem slyšel nějakého doktora James Wheeler, který je bio, vědec, jako biomedikální bio, vědec, velice významný v Americe také, publikuje publikoval přes 50 jako vědeckých prací v nejvýznamnějších lékařských žurnálech. Zabývá se výzkumem bioinformatiky, genetiky, víru a tak dále. A ten se nechal slyšet, že zkoumali, teď nevím, jestli se dá zkoumat DNA víru, nebo něco takové, zkoumali prostě, on říkal, že dokážou, jakoby jakoby vystopovat částečně, odkud ten vír pochází nebo odkud se mohl zebrat a tak dále. Takže tento profesor... Jo, ještě takhle, ještě se vrátím k profesoru Boylovi. Profesor Boyl totiž řekl, že tento vírus jim buď byl schválně anebo nešťastnou náhodou vylezl z toho laboratoře ve Wuhanu, protože říkal, laboratoř ve Wuhanu byla kritizována po dlouhé doby, že, že dělají pokusy, na které nemají safety standards, nemají bezpečnostní standardy. On vysvětloval, že jsou, že laboratoře, které provádějí tyto, tento vývoj a tyto pokusy, tyto výzkumy, mají určité zóny, on tam říkal zóna 1, zóna 2, zóna 3, zóna 4, které jsou povolení které, je povolení, které dostanou. A tam můžou dělat jenom určité pokusy. On říkal, ve Wuhanu několikrát se pokoušelí Dělat věci, na které nemají kapacity, na které nemají zabezpečení, na které nemají budovy, na které nemají vybavení. A nasledně na to jsem se na to díval vlastně v roce 2001, myslím Guardian psal taky, našel jsem několik článků, kdy ano, bylo tam přímo psáno, byla tam kritika eh, té laboratoře ve Wuhanu, že dělá tady tyto věci a že nemají dostatečné zabezpečení. Načež jsem viděl článek na CGTN, China Global TV, Television Network, Takže čínská televize v podstatě, kde posluchači si možná všimlí, že vyšla kniha kdysi dávno v 80. letech nějaká fikce, kde spisovatel napsal, že ve Wuhanu z laboratoře ve Wuhanu uteče virus. Takže kolem toho. Bylo to
0: německý spisovatel Dín, ne... tak. na Takže no. ta-
1: ta- ta- kolem toho bylo velké halo, bylo to ve všech médiích nebo v hodně médií. Načež reagovala čínská televize, řekla, e, udávala příklady různých knih, což e, je pravda, protože já jsem četl tři knihu třeba o Plum Island. Plum Island je, je ostrov nebo poloostrov u New Yorku. Kde se zabývali výzkumem biologických, také pri biologických zbraních, když americká vláda to popírá. Údajně to byl či, čistě jenom laboratoř na výzkum a, a pro zvířata, biologie pro zvířata, ale našel jsem spoustu materiálu, tu knihu jsem četl když ještě když jsem žil v Americe a, a veřejně se o tom mluvilo, že jim z Plum Island několikrát utekly nějaké, nějaké viry, a, a které způsobily nepříjemné věci. Takže ta čínská vláda řekla, ano, to, tohle se píše, o tom se píšou knihy, protože ví se, že je někde nějaká laboratoř. Nicméně, tato kniha je vydána v 80. letech a Ústav pro výzkum viru, virologie a tak dále byl otevřený ve Wuhanu teprve v letech 2017. To bylo napsané, tohle bylo napsané na čínské, t- a já říkám, já se na to dívám, říkám si počkej, počkej, 2017. V roce 2001 kritizoval Guardian ta, eh, eh, laboratoř ve Wuhanu, a vy tady píšete, a vy se nezmíníte nic o laboratoři ve Wuhanu, vy píšete, že institut, takže jsem si říkal, ok, tak Číň něco eh, zakrývají za, za v tom případě. Hledal jsem dál, bylo spoustu, spoustu referencí e, o té laboratoři ve Wuhanu, takže ta laboratoř tam existovala už kdysi, neže, v, neže od roku 2017. Číňaní záměrně mluvili o nějakém ústavu, který ano, byl otevřen v roce 2017, ale to nebyla laboratoř na výzkum nějakých biologických látek, o kterých mluvil profesor Boyle. A tady se dostáváme k profesoru James Wheeler, má, který má V podstatě podobnou teorii, který říkal, že zkoumali tento vír, řekl tak samo, to co mi potvrdili z Ameriky ti doktoři, že tento vír je okořeněn Sarsem, takže nemohl vzniknout v přírodě, nemohl se klonovat v přírodě se Sarsem, říkal, že to je v podstatě nemožné. A říkal, že tento vír vypadá, že vyšel z Wuhanu, ale proč o tom mluvil? On říkal, že oni ví, ta komunita jejich biomedikální, e, všichni, kteří se zabývají věrovým výzkumem a tak dále. Tak oni ví, že vy, ve Wuhanu, kdy si zkoušeli e, něco podobného, oni totiž vyvinou jakoby nějaký vír a vyvíjejí na něho vakcínu, že jo, testovací vír a zkoušejí na něho vakcínu. Nono. On říkal, proč, se, proč je tento vír okořeněn. E, takhle, e, dělali tam kdysi výzkum nějaké vakcíny, dělali to na zvířatech a měli problém, že jim, zač- že jim umírali ve velkém staré zvířata a nemocné, nebo které měli nějaký jiný problém. Jo, tak jim prostě umírali na ty, e, při těch testech. Takže nějak při ty testy e, přerušili nebo nechali tak a on říkal, že si myslí, že co si myslí, že se stalo, protože ona, ona laboratoř nebo nějaká s níma spojená organizace vydala při nedávno prohlášení, že udělali pokrok ve, v testování nějaké další vakcíny a že mají, že, mají uh, že jsou ve fázi, teď jsem zapomněl, fáze 1 je na zvířatech, fáze 2, je, myslím, že taky na zvířatech, fáze 3 začíná být na lídech a tak dále. A on říkal, že řekli, že prostě prošli tady těmahle fázema a že by byli ochotní nebo schopní začít testovat na dobrovolnících na lidích a že mají dobrovolníky. A že oni se všichni jakoby zarazili títo věci, říkali si, počkej, počkej, jak to můžete skočit takhle, přeskočit několik levluk, protože vy jste neudělali ještě test tady na to a tady na to. Si říkal pro sebe. a Takže on si myslí, že se ta laboratoř ve Wuhanu snažila buď z finančních důvodů, že chtěli prorazit na trh s nějakou vakcínou a prostě vydělat na tom šilené peníze, nebo chtěli předběhnout někoho, nebo tam měli nové, mladé, aktivní vědce, kteří si nepročetli bývalé staré výzkumy ohledně toho, nebo prostě ignorovali, že měli vysokou mortalitu, starších zvířat a nemocných, říkal, že prostě neví, něco, někdo něco zanedbal, přehledl a on říkal, že si myslí, že opravdu začaly ty lidské testy na těch dobrovolnících a tudy se dostal virven, že to je jeho teorie. A říkal hmm. s pa- Sarsem to okoření, protože potřebují. E, proto, proč se tyto víry koření sarsem, nebo můžou kořenit, protože e, to vlastně zvyšuje agresivitu a rychlost viru. To znamená pro testy, e, když potřebuješ otestovat e, například onu vakcínu, tak potřebuješ, aby se u těch zvířat e, to projevalo rychle. To je to, proč se používají některé látky při výzkumu rakoviny na myších, protože dokážou vyvolat rakovinu třeba během čtyř dnů.
0: Takže to urychlovač nebo akcelerát v podstatě průběhu tak. té chřipky nebo toho koronaviru. Tak. Vlastně.
1: A, proto, a proto on říkal, že je taky možné pravdivé, on říkal, že proto je ten vír tak, že se tak rychle rozšiřuje a má takovou, má vyšší mortalitu než normální než normální nachlazení.
0: Totiž tam bylo i zajímavé, že Francis Boyle uvedl, že například v roce 2006 Dostal Americký národní ústav pro zdraví od amerického kongresu pouhých 120 milionů dolarů na boj s chřipkou. Třeba, že na její následky zemřelo každoročně 36 tisíc američanů. Porodíkám, že ta chřipka představuje faktor oslebení organismu, spolupodílí se na rozvinutí dalších nemocí. Chřipka samotná nezabíjí. To bychom měli neustále opakovat, že chřipka nezabíjí. Chřipka je pouhým spouštěčem, respektive spolupodílí se na rozvinutí jiných onemocích závažnějších, ale abych se k tomu vrátil, tak naproti tomu americký kongres poskytl Národnímu ústavu pro zdraví 1,76 miliardy dolarů na Biodefense, tady píšou, to znamená biologickou obranu. Přestože v roce 2001 na Antrax, který si zmínil, tak na něj zemřelo pouhých pět osob. Takže americký kongres financuje násobně více na vývoj biologických zbraní nebo vývoj biologických zbraní v rámci biologické války, než na boj proti chřipce. Jo? Takže tady vidíme ty priority, že prioritou americké vlády není podpora zdraví američanů, ale spíše další rozvoj amerických útočných biologických zbraní. Protože si pamatujeme jak vybukl ten skandál s Antraxem v roce 2001, kdy dvěma americkým senátorům byly v obálce zaslaný ten prášek, těm, kteří odmítli mimochodem podporovat George Bushe ve válečném tažení do Afganistánu, zvětším pamatujeme, tak stopy patogenu toho Antraxu byly vysledované do vládní laboratoře biopotravin ve Fort Detricku v Marylandu. A Boyle taky varoval, že Galvestonská národní laboratoř v Texasu, ve které zkoumají patogeny biologických látek, tak tahle výzkumná laboratoř hledá látky ve volné přírodě v jiných částech světa na vývoj potenciálních biologických zbraní. Opět, to není náš výmysl. Tohle pronesla kapacita v oboru Francis Boyle, který vypracoval prováděcí zákon k úmluvě o biologických zbraních pro americký kongres, který schválil americký kongres. Takže když taková kapacita prohlásí, že by měli zavřít laboratoř v texaském Galvestonu, že Galveston je pro lidstvo mnohem nebezpečnější než Hitlerovi komanda smrti, tak to už je skutečně napovážené, když tohle prohlásí taková kapacita v oboru. No.
1: A teď si představ, že my jsme do Galvestonu jezdili na víkendy uh, z Dallasu, protože Galveston je u moře, je to velká jako, uh, rezort, tak my jsme tam jezdili. Nikdy jsem netušel, že tam něco takového je. Uh, je to pravda, co profesor Boyle taky předtím zmiňoval kdysi dávno, což, je, což je, nejsou to žádné konspirační teorie, je to... Doložené vlastně jsou to fakta, které vylezly na povrch jak pod díky Freedom of Information Act, tak i dalším senátorům a podobně. Chemické, biologické zbraně se testovaly na samotných amerických občanech několikrát v historii Ameriky je třeba operace teď jsem zapomněl jmenuje se to Sherwood, teď jsem zapomněl to jméno tak to bylo vlastně nakažení úmyslné nakažení celého města syphilisem. bylo to město v mám tušení, v Louisianě prostě a dobře oni zkoumali jak syphilis funguje na Afrika na černé prostě na African American a bez, toho, bez toho, aniž by dostali jakoukoliv lékařskou péči, tak kolik, jaká bude mortalita, jaká, jestli, si, jestli si jejich organismus dokáže vybudovat imunitu. Takže, takže bylo potom prokázáno, že vlastně schválně nakazili si fili sem celé město, studovali je a nedali jim, nedali jim žádnou lékařskou pomoc. Takže tohle je, tohle je když, když američani si můžou dovolit si testovat, Biologické a chemické, já nevím, jaké zbraně na vlastních obyvatelích. Co, co si myslíme, že si můžou dovolit v jiných částech světa? Já mluvím o věcech, které se dají dohledat z oficiálních stránek, nebo, nebo ano, jsou ano. dokumenty od soudu. Jsou dokumenty, které jsou, jak říkám, potom Freedom of Information Act, které byly vydány na, na veřejnost a tak dále. Takže tady nemluvíme. Ano. Tady nemluvíme o, o konspiračních teoriích. A já bych třeba řekl k tomu ještě, ještě jednu věc, když se bavíme o vědcích a o zveřejňování. Uhum. My jsme byli na návštěvě u jednoho vědátora, on je, to, on je to nukleární fyzik. A když se tak bavíme s ním, tak on, on říkal, že prostě centrum jako výzkumu tady tohoto je v Itálii, takže jezdí do Itálii čas, často. A mě tak napadlo v tu chvíli, já říkám, poslouchej, Uh, co ten CERN ve Švýcarsku, ten urychlovač částí, já jsem vždycky o něm slyšel ty konsp- by konspirační teorie, ano, že, ano, ano. že může vzniknout, že můžou vyvolat černou díru a tak dále, ja, že ja. zmizet všichni a podobně a on se smál, říká, ne, to jsou nevědecké teorie. On mi, řík, on mi to vysvětloval, a v podstatě jsem, jakoby, já mu říkám, OK, takže podle toho, co mi vysvětloval, já mu říkám, takže v podstatě CERN je zkoumání chování laviny pomocí studia sněhové vločky pod mikroskopem. On říkal přesně tak. A on říkal, tam e, CERN nemůže nikdy způsobit nic, protože tam zkoumáš, ano, zkoumáš tu vločku a ta vločka pod tím mikroskopem ti neohrozí laboratoř. Jo, aby jsme, aby jsme takhle, takhle to nějak e, sesumírovali. Ale, takže on říkal, žádný, žádnou obavu o cen v životě nikdo nemus, nemusí mít, ž, n, nikdy mít. Ale co mi říkal, ale to na tom není, to není na CERNu zajímavé. On říká, co je na CERNu daleko zajímavější a na tom výzkumu jsou věci, o kterých se nemluví. A já říkám, počkej, nemluví jak? On říká, věci, které mízí i z vědeckých eh, m, publikací. A tak mi, tak mi to vysvětlo, on říkal, v našem světě vědeckém, když si v určitém oboru, jako on je v oboru nukleární fyziky, tak e, máš určité jejich časopisy a tak dále. A říkal tam prostě, když jste, e, občas se občas na něco přijde, na něco zavratného, takže se to hned publikuje. S tím, že se to potom bude vzkoumat, zapojí se do toho další zainteresovaní věci, kteří chcou a tak dále a zkoumá se to. Většinou se přijde na to, že to byla slepá ulička a nedojde to nikam. A prostě a dobře se vytáhnou peníze od tamtud, z toho výzkumu. Říká jedné věci, co jsem si všiml: tak se dávají velké finance, financují se projekty, které očividně jsou ve slepé ulici, nikdy nikam nepovedou ale sypou se do toho velké peníze. Na druhé straně některé projekty, které vypadají slibně, jsou definancovány, jsou z nich peníze vytaženy. A říkal, a nedávno se stala jedna věc, kdy přišel další takový článek o zásadním výzkumu, kdy se přišlo na nějakou novou formu hmoty, která, nebyla, která nemá něco společného jako s našimi teoriemi. Prostě úplně přelomový nějaký jakoby náznak v nějakého výzkumu. A říkal, nejenom, že to nebylo financováno, že se do toho nenapsali, nedali peníze, říkal, te, veškeré zmínky o tomto výzkumu zmizely okamžitě z publikací a už potom neštěk ani pes ani nikdo už nic neskoumal. On říká, to jsou věci, které jsou konspirační teorie, na které je dobré se podívat, ale tyto věci se nikdo nikdy nedozví. Říká, to víme akorát my a nikdo o tom, nikdo nepůjde na veřejnost, aby to řekl, protože tvoje kariéra e, e, i e, okamžitě, okamžitě skončila.
0: Láďa z Kanadské Britské Kolumbie je hostem na svobodném vysílači Zdraví vás, svítek od mikrofonu. Posloucháte program ohledně koronaviru, povídání o koronaviru. Po písnice pojedeme dál. Hezký večer. Posloucháte stále svobodný vysílač. Naším hostem a naším průvodcem dnešním večerním vysíláním je Láďa z Kanadské Britské Kolumbie. Od mikrofonu vás zdraví výtek. My si povídáme o následcích koronaviru za velkou louží v Kanadě a ve Spojených státech amerických. Mimochodem, je docela zajímavé, a to jsme tady právě brali před vysíláním, Pouhídali a zdrojovali jsme si to, jak je možné, že dlouho bylo ticho o koronaviru v Africkém kontinentě, v černém kontinentě. A samozřejmě jsou tam případy v Jižní Africe, v Africké republice a tak dále, ale těch případů tam zdaleka není tolik jako třeba v Evropě, když Afrika je prošpikovaná čínským průmyslem a čínským trhem od zhora až dolů. Například, já nevím. Na okraji Nairobi v Keni začínají vyrůstat bytové jednotky komplexu, který jako z oka vypadlo dvou řadě čínských paraláků. Ono se to jmenuje Pekingská ulice, začíná tam se budovat čtvrt čínská poblíž Lagosu v Nigerii čínští stavpaři ohradili takzvané svobodné hospodářské pásmo tomu se říká svobodné hospodářské pásmo což je v podstatě samostatné město je to kopie Shenzhenu a dalších takových těch svobodných pásem na východním pobřeží Číny a tak dál najdeme tam Čínské řetitele, kteří dohlíží na čínské dělníky, kteří používají čínské stroje na výrobu předmětů z místních zdrojů. Na východním pobřeží Tanzánie třeba hodlá čínská státní firma Merchant Holdings International. Vybudovat největší přístav Africe, čínský samozřejmě, superletiště čínské, tovární komplexy čínské a sídliště pro 75 tisíc číňanů. V Africe už teď je 2,5 milionu číňanů, ale číňané se neomezují pouze na svobodné hospodářské zóny, ale v Etiopii se třeba hlavní město Addis Abeba doslova stává městem, které vybudovali číňané. V Addis Abebě auta jezdí na hladkých čínských silnicích, Stavbaři čínští tam budují silnice, čínské jeřáby se tyčí nad staveništi, šicí stroje hučí v čínských továrnách, v čínských průmyslových parcích, turisté předstávají na letišti, které zmodernizovali Číňané a lidé dojíždějí do práce v čínských vlacích a tak dále a tak dále. Ve všech velkých afrických městech vyrůstají čínské supermarkety, všude, kde to jenom trochu jde. Čínští drobní podnikatelé skupují malé obchůdky a prodejny se spotřebním zbožím v Africe. Tři čtvrtiny milionů čínských maloobchodníků se od roku 2010 trvale usídlilo na černém kontinentu a další tisíce balíků kufry. A v uplynulých pěti letech, to je poslední informace, vzrostly čínské investice v Africe na 2 biliony dolarů. A to je opravdu podle češtiny, nikoli bilion, to znamená miliarda, jo. Dvě miliardy, ale to je opravdu bilion, to znamená dvě miliardy miliard, jo. To je podle zjištění Amerického institutu pro podnikání. A dalších 60 miliard zvláštního fondu přiklepl Peking v roce 2019. Loni na upevnění svého hospodářského vlivu na celém africkém kontinentu. Přesto koronavirus v Africe neřádí zdaleka tolik, jako třeba v
1: Evropě. Jsou taky docela takové
0: zvláštní souvislosti.
1: Je to to v podstatě to samé, co já jsem říkal o Kanadě, že mi je vyloženě... Divné, že nám tady lítali celou dobu letadla se stovkami nebo tisíci e, Číňanů, protože, jak jsem vysvětloval předtím, tady je největší čínská komunita. E, to znamená, že e, Číňané lítají dom, tam a zpátky, že jo? mají druhý domov, mají tam rodiny a tak dále. Takže to lítá Tady je neustálý t, e, letecký most mezi Čínou a Hongkongem a Kanadou. A, ale přesto, t- mezi Vancouverem a mezi Torontem. A přesto, já bych čekal, logicky bych očekával, že, že budeme Itálií my, Kanada, jako první. Jo, hned po Číně, že se to tady okamžitě roz, roznese, opak byl pravdou. Teď teprve se začíná něco tady dít, teď před chvílí jsem dostal, mi tady vyskočilo upozornění, že vlastně v Ontáriu je první případ úmrtí. Uh, na koronavirus, ano, v provincii Ontario. V britské Kolumbii, jak jsem říkal před chvílí, je taky teprve první případ úmrtí Takže, takže to, je, to je taková zajímavost, to tě, potom, to tě potom napadne, přišel ten virus opravdu z Číny v tom případě, ale zase v Číně, v Číně ten virus byl, že jo, Čína byla celá zavřená, Zase tam mám, já nevím, jestli to zmiňoval, máme tady známého, který je z Rus v podstatě, ale bydlí v Číně a dělá tam nákupčího pro pro velké ruské firmy. A vlastně je v podstatě tady od Vánoc ve Vancouveru, protože se nemohl vrátit, protože tam bylo všechno zavřeno. A z Ruska Ruska vlastně zrušili tenkrát taky veškeré lety do Číny, lítala tam snad jenom jedna linka. a to si musel podepsat, že že nebudeš nikoho soudit, že tam letíš na vlastní, na vlastní triko, v podstatě dá se říct. A, takže, takže v podstatě sedí tady. Byli jsme, byli jsme, Znovu jsem se s ním potkal, jsme se s ním potkali před týdnem, asi ještě neletěl zpátky. Takže, takže je e, divné, Čína měla takový vyskyt, e, přestože máme tady takový příjem Číňanů a nikdo je nekontroloval celou dobu, nikdo nic nedělal, chodili si tady volně, tak se nic nedělo. Afrika je to sama, o té Africe. Máš absolutní pravdu. V Africe je Čína už několik dekád. Já to vím jako ze světa financí, protože ještě předtím, než se kdy, kdykoliv o tom začalo psát, tak já už jsem dávno věděl, byly tam velké, velké projekty a vlastně eh, eh, Wall Street nemohla Číně přijít najméno, protože eh, co se začalo dít před nějakými. Více jak deseti lety uh, africké vlády začaly podepisovat čím dál tím více kontraktů s čínskými firmama a čínské firmy začaly přebírat kontrolu nad spoustou biznisu. Právě proto tam několikrát vtrhli Francouzi, jakože zachraňovat demokracii a podobně, ale ve skutečnosti obsazovali území, uh, nebo takhle. Bylo to, bylo to jenom takové pozování, protože i Čína tam má svoji armádu v některých, v některých místech. A oficiální a Wall Street byla naštvaná na činu, protože afričtí vůdci různých zemí, ať jsou skorumpovaní chcou, tak jim kolikrát řekli Američanům: uh, vy přijdete, vy naslibujete, vy vidrancujete a vy zmizíte. Činjani přijdou, čiňani naslibujou, Číňani postaví cesty, čiňani postaví školy, činjani natáhnou elektriku, Číňani drancujou. Ale my máme tady města, my tady máme obchody, my tady máme biznis, my tady máme zvedající se životní úroveň. A tohle se, tam děje, okay. tohle se tam děje přes 10 let už dávno. Takže tohle vím jako ze světa financí, ale o tom se nikdy nijak moc nemluvilo. A mimochodem, vůbec se o tom nemluví v souvislosti s takzvanou emigrační krizi do Evropy. Přičem utíkají ti Afričany? Oni neutíkají před válkou, oni neutíkají před klimatickou změnou, oni utíkají před Číňanama. Asi nemají rádi komunisty. Takhle bude, tohle bude ten pravý důvod. Jako, eh, není, a, není absolutně, vím, vím ze spousty, eh, znám spoustu lidí z financí, nebo spoustu znám lidí z financí, kteří v, Afri, eh, v Africe přebývali nebo přebývají a viděl jsem i fotky, viděl jsem eh, jako moderní věci a tak dále, takže nikdo mi nenamluví, že někdo utíká, ano, utíkali někde tam, Ne všam, samozřejmě Afrika není Amerika, Eh, jsou, tam, jsou tam obrovské rozdíly, nen, nejsou tam, nefungujou tam sociální zabezpečení, ta, ta, takže, takže ano, můžou jich spoustu utíkat před, uh, před, uh, honem. může jich spoustu utíkat před uh, chudobou. A další věc, věc, kterou jsem se dozvěděl v souvislosti s Afrikou a s čínou to jsem se dozvěděl tady od tohoto právě Rusa, protože jsem přemýšlel nad tím, jaký bude dopad toho víru, když... Takhle, začali jsme se kdysi, je po Vánocích, já jsem se ptal, jaký bude dopad na globalizaci, kdy o tom ještě nikdo nemluvil. A on říká, no, to bude velice zajímavé, a tak jsme debatovali, já mu říkám, protože já si myslím, že tohle bude, a po Vánocích se ještě nic nedělo v podstatě, já mu říkám, já si myslím, že tohle bude velká rána globalizaci, obrovská rána. Potom na to jeden senátor v americkém senátě řekl, no, aspoň se nám vrátí vyroba do Ameriky, že jo? A teď jsem se ho ptal, když se tam měl, říkám, co myslíš a jaký bude dopad na Čínu, když se zjistí, že opravdu ten virus utekl z té laboratoře ve Wuhanu, že to opravdu začalo tam, ať, ať se to stalo omylem, anebo to bylo záměrem, nebo to bylo záměrně vypuštěno, co si myslíš, že se bude dít s Čínou? Protože Čína v podstatě, já jsem mu říkal tohle, já si myslím, že jako na na Čínu v tom případě může mít Amerika a ostatní země velkou páku a můžou z ní lámat zpátky některé firmy. Ale Čína zase z druhé strany vlastní dluhy a takzvaně vlastní spoustu zemí, včetně Ameriky. A a on mi řekl jednu věc, on mi říká, ne, Čína je velice zranitelná a potvrdil mi, co jsem slyšel za poslední léta od dalších lidí z financí, kteří žijou v Číně, že Čína na tom není vůbec dobře. E, jídlo je tam e, extrémně drahé. To jsem slyšel i od Číňanů tady ve Vancouveru a od lidí z Hongkongu, samozřejmě, ale i od Číňanů tady ve Vancouveru, že tady je daleko levněji než v Číně, to, což mě překvapilo. Jsou tam velké sociální e, nožky rozevřené. A tady tenhle Rus bydlí ve městě, říkal, že tam je největší koncentrace luxusního zboží a luxusních aut a tak dále, že jsou tam lidi, prostě kteří, e, protože to je město, kde se koncentrují všechny firmy, mají tam takzvané jakoby jejich butiky, obchody a tak dále pro, pro celý svět. Kdo chce nakupovat něco z Činy, tak jde tam. A takzvané předvaděcí centrum, dá se říct, předvaděcí město. Je to obrovské. Já jsem viděl tam tu videa, pod fotky mi ukazoval, to je něco šíleného. Ale říkal, Čína je zranitelná, protože Čína je absolutně potravinově nesoběstačná. Právě proto Čína už dlouhou dobu zapouští kořeny v Africe, v Jižní Americe a všude, odkud se dá dovážet pěstovat jídlo, potraviny a dovážet potraviny. A říkal mi třeba, z ryží jsou totálně závislí na Kalifornii. Říká velký, velký a přísun ryže do Číny je z Kalifornie. Takže to jsem se zarazil. A s, s manželkou jsme se ptali: Manželka říká počkej, ale Čína je obrovská, jako to mi chceš říct, že se tam nic nepěstuje. A on říká: Oni mají problém, protože na spoustě místech v Číně se nedá nic pěstovat. Takže, takže Čína je, Čína je v, tomto, v tomto okamžiku zranitelná a moje teorie, konspirační teorie, ano, tady vyslovím konspirační teorii, podloženou ničím, čistě mými dohady a mými odhady. Uh, pokud tento virus uh, přišel z Číny, a uh, američani to ví, což asi vědět budou, Trump má extrémní páku na Čínu, tady s tímto vším. Uh, právě díky uh, uh, sobě, čínské nesoběstačnosti na potravinách a tak dále. Trump má extrémní páku a v tom případě Trump stoprocentně vyhraje volby.
0: <laughs> protože,
1: protože ten začne, tím tomu budou, číňani, budou v tom případě skákat, jak Trump píská.
0: Ale v rámci té Číny, tak to je pravda, co si říkal, v rámci té Afriky oni si totiž hledají nový kontinent, nové zdroje, protože to jsou vlastně ty imperativní důvody, proč oni potřebují vstoupit do Afriky a proč tak vehementně vstupují a začínají své biznesy v Africe právě, protože oni hledají nové zdroje surovin, nejenom potravin, ale i surovin, protože ono se odhaduje, že v Afrika má 90% celkové světové zásoby platina kobaltu, polovinu zásoby zlata, dvě třetiny manga nové rudy 35% uranu a 75% kontanu. Minerálu nezbytného pro výrobu elektronických přístrojů, mobilů a tak dále, tak dále, No a Čína samozřejmě musí najít nové trhy pro průmyslové výrobky. Demografický růst v Africe zaručuje příliv jakoby dalších A dalších milionů spotřebitelů, protože oni samozřejmě budou nakupovat čínské zboží, Afričané. No a Čína v podstatě ale zase, jak si říkal, že Čína je na tom špatně, tak Čína na druhou stranu předhonila Evropskou unii a je dnes největším obchodním partnerem Afriky. V polovině 20. století tam bude 1,3 miliardy lidí. Takže ono, nevím, jak je to úplně s tou Čínou, pravda, že je na tom tak špatně, protože ten potenciál ekonomický si myslím, že má výrazně lepší než třeba Evropská unie. To
1: má špatně, špatně jsem myslel, lidi s financí mluví, že je na tom Čína špatně myšleno, že ten jejich ekonomický boom šilený se zabrzdil, zastavil. Prostě a dobře podle nich skočil na brzdy ve velkém, jo. A teď se řeší, teď se řeší, co dál. A problém je, že tohle všechno dává do nebezpečí e, vlastně vládnoucí stranu Čínskou. Ta vládnoucí strana čínská je ve velice křehkém stavu teď. E, a zvlášť pokud se, pokud se projeví, e, pokud se zjistí nebo potvrdí, že ten virus opravdu přišel od nich, e, tak, e, tak vláda jejich, jejich vláda bude vyset na nitkách v podstatě a budou, budou závislí na tom, co s nímá kdo. Ten, kdo ví spoustu věcí, e, udělá. Jo? Takže e, není to jako, že by Čína kolabovala, že by skolabovala po, nebo podobně, ale v podstatě ten velký ekonomický zázrak tam jako skočil na brzdy. Nicméně pravda je, co říkali všichni z, tí, z těch financí, to potvrzují, že Čína udělala v podstatě ekonomický zázrak, že dovedla zvednout z chudoby ve velice krátké době, obrovskou, obrovské masy lidí. To samé se povedlo Rusku vlastně, to samé říkají o Rusku že to jsou země, které dokázaly svými, eh, svými policies, dokázali eh, nadzvednout na, ekonomický, ekonomický zázrak v podstatě dokázali.
0: Já jsem právě někde četl, nebo tuším, že jsem někde zaznamenal na nějakém serveru informaci ohledně koronaviru, ohledně podmínek pro jeho šíření, jo? tak, že on se šíří nejlépe, nejideálněji mezi 30. a 50. rovnoběžkou. Takže ke svému šíření potřebuje relativně chladné teploty a také relativní vlhkost. A možná právě to je ta příčina, proč se tady šíří tak efektivně a s příchodem letních měsíců a s příchodem horkého léta, že zmizí sám od sebe, že nebude mít jaksi příznivé podmínky k jeho šíření. Což samozřejmě on se teď vyskytuje, jak jsme si zdrojovali ty informace i v Africké republice a tak dále, ale jak by se na to díval?
1: E, nevím, já jsem o tom četl, taky spoustu věcí psali, Zaznamenal jsem to taky, že se to rozšířuje jako v chladnější oblasti a že kdy bude, když přijde teplo, že s létem to skončí, to už jsem viděl na hodně, hodně stránka, které píšu, že v létě to skončí kvůli tomu, že oni tam referují kvůli, kvůli té křivce, zvonu, zvonu a tak dále, že to vždycky tak probíhá, ale taky kvůli přicházejícímu teplému počasí. Taky jsem viděl video, kde píšou, že vlastně v teplotách nad 50 stupňů nebo na 45 stupňů Celsia tento virus umírá v nosních dutinách, že vlastně ten virus se první dostane do nosních dutin a tak dále. Já jsem zatím neviděl nějak jako, ale z druhé strany nic oficiálního o tom a pravdou je, že tady v Kanadě na, zase z druhé strany, když jdeš víc na sever, Yukon a podobně, že tam snad ani nic nemají, žádné, žádné případy, protože na oficiálních stránkách kanadské vlády tady vůbec ani nic nezmiňují o, o Norwest Territories. Yukon hmm. nic takového tady není. Ano, ano. A, ano, ani v Evropě třeba
0: ve Skandinávii, norsko, Švédsko, Finsko, tak tam nic taky není, to vidíš. Já jsem teda nezaznamenal. Takže, v Švédsku sice v Pobaltí zavídají pohraničí, ano, tam zavídali, a tak dále, ale Finsko tam se nic nezaznamenalo. Takže
1: to vypadá, že to nemá zase rádo velkou zimu třeba, ale jak je to, s, jak je to s létem to nevím, ale to se dá to by se mělo velice rychle projeví třeba v takovém Texasu, protože tam většinou v březnu, březen, duben už začínají dost vedra a, a ty 40 tam začínají být někdy v dubnu, někdy v květnu už dávno, jako, jo. takže jestli to, má jestli to má chcípnout vedrem, tak to začne chcípat tam dole, Florida, Louisiana, Texas, a, takže to, to uvidíme teda, ale ne, ne, jako nic oficiálního jsem zatím takhle neviděl, že by to bylo, že by to mělo opravdu být pravda.
0: Těch informací je samozřejmě velké množství, my to budeme sledovat, jak se ta situace vyvíjí v Kanadě, za oceánem, za Atlantikem, za velkou louží ve Spojených státech amerických i v Kanadě, protože tam se kvůli koronaviru mění i podmínky pro volby, to je také docela zajímavé pandemie koronaviru už právě ovlivňuje i americký volební rok, který má na podzim vyvrcholit hlasováním o prezidentovi pro další období. Několik amerických států už odložilo prezidentské primárky, i když v Arizoně, v Ohio, Floridě a ten čtvrtý stát Illinois, myslím, tam ty volby proběhly, teď tuším v úterý, ale třeba Joe Biden, známý to korupčník s firmou Burisma na Ukrajině, tak on se s Bernie Sandersem z původně plánované Arizony přesunul do washingtonského studia CNN bez diváků, takže koronavirus ovlivňuje americké volby, takové ty meetingy z voliči jsou teď asi nemyslitelné, uvidíme, jak to bude probíhat vlastně.
1: No, je, tam, je tam teďka hodně, hodně se o tom mluví v posledních dnech, už je tam spoustu návrhů, co teda udělat, jestli, jestli nepře, nepřehodit volební, veškeré ty volební meetingy, ano, online, televizní debaty bez, bez diváku a jestli nevolit čistě jenom uh, absolutně přes internet, bez jakéhokoliv, že by se nikde nechodilo a tak dále. Takže uh, samozřejmě jsou pro i proti uh, hlasy, bude to velice zajímavé ještě. <laughs> Uvidíme, uvidíme. Tak
0: třeba brzy uděláme další pořád, protože se na tolik informací, že je bude nutné komentovat a budou velmi zajímavé. Takže Láďu, já ti moc děkuji, že jsi přišel k nám do svobodného vysílače a budu se těšit někde příště. Výborně, zdravím posluchače, zatím naschledanou. Tento i ostatní pořady si stáhněte buď na stránkách svobodného vysílače, anebo navštivte náš youtubeový kanál youtube.com/sv. Radio SV Studio Tapin radio. Tady prosím klikněte na tlačítko odebídat, abyste odebírali tento kanál, to je velmi důležité, abyste nezmeškali další informace, další pořady Studio Tapin radio, svobodného vysílače. No a mě už nezbývá nic jiného, nechce s vámi rozloučit, s přáním příjemného poslechu dalších pořadů a budu se těšit na vás opět příště. Hezký večer, od mikrofonu vás zdravý vítek. <tějí významení>